0: Вот, с одной стороны, да, есть такое отношение к Расколу, ну, такая его интерпретация, как а, чего-то, собственно говоря, архаичного, а, а препятствующего, стоящего на пути прогрессу, или подлинное выражение, ну, собственно говоря, как в советской лице, это, ну, это правильно, они же самые махровые, есть вот эти самые, как они, там эти там, мироеды или кто ну, в общем, ну, в общем, Мракобес. мракобесы, да, 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 то есть квинтэссенция всего что нашему просвещенному марксистскому уху и глазу, значит, как бы прийти. Староверы, вот как как то, что вот буквально законсервированное, закрытое, в каком-то смысле действительно можно говорить, что они несут в себе отпечаток той самой России, хотя и, значит, именно они ее унесли. Слушай, а ведь тут, я только сейчас подумал, ведь как, как вот
1: замечательно возникает такая рифмовка концепции «Россия, которую мы потеряли».
0: Да-да-да. да, а... да, 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 да. Ну, ну, это как у Гуля, да? То есть это Россия, которую мы унесли на подошвах своих лаптей. Вот мы ушли Да,
1: и, и что более того, ты с ней можешь встретиться, ты можешь совершить вот это вот путешествие в, в, как, в какую-то плотную Россию. Либо это Россия утраченная, либо это Россия как возможность какого-то возврата, приобщения. Очень китиш. Да, и, и это вообще, вообще любопытно, что сама по себе конструкция... Она, ну, естественно,
0: не идентична, да? То... но она, она близка. Это с одной стороны. А с другой стороны, полностью противоположная интерпретация раскола. Потому что довольно популярное рассуждение о том, что, ну, давайте-ка применим Макса нашего Вебра, значит, к расколу, и что мы его увидим? Мы увидим, что раскол по существу функционально, структурно, содержательно, не знаю, как угодно, да, выполняет те функции, которые, ну, где-то, да, там, выполняли протестанты, имеется в виду протестантская этика, до капитализма, и все вот в этом духе. И тут оказывается, что фактически староверы — это творцы модерной России. Ну, вот, да, потому что на них там завязаны... Чуть ли не вся промышленность и так далее и так далее. И так
1: далее. что раскол это русская реформация. Да,
0: да, и соответственно и весь русский капитализм, он как бы из раскола, из этого вылез, вырос. Вот э, я знаю, что у тебя как обычно свое мнение и по первому пункту, и по второму, ну вот просто эта вилка, заданная, она свидетельствует о том, что с расколом, видимо, довольно сложно определиться или есть несколько подходов но нет единого устоявшегося понимания расколы вот почему да и откуда это многоголосие а,
1: тогда пожалуй я начну занудно Давай. А, и более того как истории и расколы того что мне кажется с этим связаны а, всех эти обстоятельств. вы уже... вернемся через неделю да мы вернемся через неделю если она вообще будет а, а, интересный и повод будет а, а вот к а, здесь действительно, мне кажется, очень нужно позанудствовать в одном плане, что вот в этих нарисованных широкими мазками картинах есть несколько проблем. Когда, когда начинается разговор о расколе, то смотря, о чем мы говорим. Мы говорим о самих событиях, вполне конкретных, связанных с русской православной церковью, с тем, что происходит там в 50-60-е годы 17 века. Да, Это будет одна история. Затем будет, в общем-то, вполне понятно, что 50 60 узел затягивается, но пока еще не кажется, что все окончательно решено. И вот эта история... Ну, мне кажется,
0: что это узел на шее еще просто.
1: Да. Там, там много чего будет происходить с разными обстоятельствами, с разными вещами, вплоть до Петровской эпохи. Я напомню хотя бы то, то же самое важность старообрядчества стрельцов, стрельцовские бунты, сюда накладывающиеся, та же самая Софья, которая на этом играет и так далее. И так далее. Это все одна история. Затем, собственно, то, что пойдет с истории раскола в 18-19 веке в особенности то, что вот этот водораздел, когда э, начинает э, не то что уходить, но во всяком случае понимает, что происходит уже отчетливо, и понимает, что приходится жить в этой перспективе, вот это важный момент. да? То есть, смотри, как как делится история. Первый, собственно говоря, сам кризис, само столкновение, э, собственно, сам раскол, сами обсуждения, э, сам сам собор 66-го года, э, э, собственно, вот весь этот э, Комок противоречий, конфликта, причем там же ведь не получается ситуация простой, да? когда с одной стороны официальная церковь и государь, с другой стороны раскольники, где Никон и Алексей Михайлович с одной стороны, да? потому что тот самый собор, который проклинает раскольников, он же, собственно говоря, и вершит суд над Никоном. В этом, в этом смысле получается, что в тот момент, когда возникает вот этот окончательный водораздел, да, когда, когда э, на них произносится анафима, э, в, в этот же момент, собственно говоря, э, и не вроде бы тот, э, кого э, с должными основаниями считают, э, по, по крайней мере, одной из, из ключевых фигур.
0: Ну, это традиционная российская система управления. Да.
1: В, в общем, все, все как минимум сложно. Так вот, вот когда возникает этот водораздел, э, да, дальше э, для вот, тех, кто в этот момент уже точно стал раскольниками, э, становится понятно, что в этой ситуации придется жить. Придется жить непонятно сколько времени, а раз непонятно сколько времени, то следующему в этой же системе придется и умирать. В этом плане, оказывается, в этой ситуации надо обустраивать жизнь. Вот в этом, пожалуй, подвох в происходящем. То есть, одно дело, пока мы в борьбе, пока мы в кризисе, пока непонятно, собственно, вообще, чем все закончится, Ну, пока
0: схватка. ну, Апокалипсис мы приближали, как могли. Да. И и вот тут вдруг возникает
1: необходимость как-то выстраивать свое существование. И вот тут начинаются сильно другие истории. Потому что, когда мы совокупно говорим о расколе, то под расколом мы понимаем одновременно и поповцев, и беспоповцев. А это... В общем-то, можно сказать, что разница между двумя этими ну, потому что одни
0: поповцы, а другие без поповцы. Да,
1: разница между ними фундаментальна, потому что это совершенно разные вообще представления о реальности. И в этом плане можно сказать, что вот конфликт, который существует здесь в рамках уже самого раскола, он куда фундаментальнее, чем конфликт, который, если угодно, существует между поповцами, собственно говоря, и вот той церковью, которая опознается как русская православная. Потому что для поповцев речь идет о том, что раз мы принимаем, переманиваем себе беглых попов, мы признаем, что благодать так или иначе, с кучей оговорок и так далее, так далее, но все равно, оказывается, благодать она сохранилась вот в той самой церкви. Мы ее оттуда берем. В в мире она существует. А вот у беспоповца это, конечно, радикально другой взгляд. Он утверждает, что все, все иссякло. В этом плане вот, зримой церкви апостольское преемство оно прервалось. Причем оно прервалось вообще. И это, это абсолютно другое переживание. Это, это ситуация о том, что теп- теп- теперь необходимо выстраивать существование вне церковных таинств, да, в, вне собственно, здесь невозможно, внимание, здесь невозможно Богослужение здесь невозможно собственно здесь невозможно передача благодати через священника потому что священника не существует и вот, вот этот взгляд да, он радикально другой и понятно что это уже возникает долгой перспективе собственно говоря когда мы возникает да? когда умирают mm-hmm. вот те самые священники которые пошли в раскол на тот момент да понятно вот когда становится понятно что вот священники умирают те которыми было, да, и дальше что нам делать? Дальше нам искать других, дальше нам каким-то образом выходить из этой ситуации, или принять да, ситуацию, что все, вот, вот эти последние, они действительно последние. И, 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 и дальше чего мы ждем? Дальше, собственно, ведь ключевой момент апостольского преемства заключается в том, что ведь ты его не срастишь заново. В этом плане вывод без поповцев, он радикален. Он не разговор про то, что у нас прервалось на какое-то время. Потому что в этой логике у тебя не, для тебя это признание конца. По, по, потом нельзя сказать, что апостольское преемство восстановилось. Ты, ты связал нить. Нет. Да? Либо оно существует в непрерывности. Если оно закончилось, значит оно закончилось вообще. А это означает, что перед нами последние времена. Вот просто точка. Во всем радикализме. И вот это принципиальная разница между поповцами и беспоповцами. То есть отсюда начинается взгляд. А а дальше среди беспоповцев начинаются всевозможные разветвления, споры и так далее, так, далее, так далее. И в этом смысле не случайно, когда начинают говорить о расколе уже в этом смысле, то к расколу начинают по смежности, вполне понятной, относить всевозможные уже религиозные и еретические движения, секты. Да. Секты. Вполне понятно, что это как бы один комплекс, разумеется, не в той логике, что это все ветвящийся именно раскол, а в том смысле, что это вот одна среда, одни близкие достаточно логики порождения, именно социальной логики, отчасти интеллектуальной логики. И в этом плане, когда начинают говорить о расколе широко, то понятно, что мы сталкиваемся с очень разными вещами. Да, сказать, чем здесь был русский раскол, смотря какой, да, чем были конкретные столкновения, например, 1650-х годов. Это одна история, да, что там происходило, почему это так радикализировалось, почему это привело к такому конфликту, да, и почему здесь все получилось так и получилось, да, как мы знаем, это другая история. И столь же понятно, что как только мы выходим вот уже вот на этот раскол уже там 70-х 80-х годов 17 века с его внутренними логиками да, мы опять же имеем другую ситуацию не случайно что в связи с этим начинают вспоминать о протестантизме да, потому что на что это ложится и на что вообще разговоры про близость они ведь тоже глубоко не случайны потому что то единство, которое можно обнаружить, но не единство, да? скорее какая-то рифмовка, какое-то сходство. Ну, да, да? Это как раз история про беспоповцев. Потому что в этой ситуации что получается? Получается, что у тебя существует, да, какая-то община, но в этом смысле нет ключевого. У тебя нет посредника между этим миром и тем миром. Возникает вот та, та самая протестантская ситуация, да, когда ты один перед лицом Бога. У тебя есть молельня, да, у тебя есть община, которая тебе принципиально важна в плане, что стойкости в вере, что выживание сугубо социально-экономического. Но, но при этом получается, что твои отношения с Богом, они напрямую они не не опосредованы веществом. И и вот здесь возникает эта ситуация парадоксального одиночества, которая, да, близка, разумеется, с протестантизмом, то, что мы можем найти этот ключевой пафос Лютера, когда он говорит, но я, я обращу внимание на важный момент. Для Лютера ведь речь идет о том, что все священники, Вот это его ключевой тезис о том, что все являются священниками, каждый, абсолютно каждый, для, разумеется, раскола ситуация другая, священство исчезло, и в этом смысле тот мир, в котором ты оказываешься, это мир, где больше не существует священства, где ты парадоксальным образом должен действовать, в общем-то, в реальности, где остался только вот э, тот самый мирской порядок. А а, священность существует на уровне э, твоем индивидуальном. э, Здесь э, парадокс э, э, последнего времени, э, переживания. И мне кажется, что вот проблема вообще самого разговора о расколе такими широкими масками то что э, действительно сливаются воедино совсем разные э, или очень разные во всяком случае вещи э, когда мы например начинаем говорить о том что вот э, раскол э, там связан с предпринимательством э, с одной стороны да Разумеется, можно зафиксировать. Но с другой стороны, если мы так уж пытаемся посадить это именно на веберовский тезис, то у нас возникнет проблема, потому что ведь веберовский тезис это тезис про расколдование мира, это тезис про то, что из радикальных протестантских сект, Немногих, там, где формируются специфические э, модели отношения к миру, где формируются. Собственно говоря, речь идет не просто о кальвинистах, да, а речь идет об определенных радикальных направлениях, которые выросли из кальвинизма, э, которые э, сталкиваются вот в этой радикальной версии. Собственно, на чем построен кальвинизм? Э, я позволю себе маленькое поступательное здесь, чтобы напомнить. Э, ведь э, кальви... кальвинизм сталкивается с проблемой. Э, предопределенности к спасению и при этом парадокс заключается в том, что ты не можешь знать спасен ты или нет. В этом смысле Господь изначально избрал кого-то к спасению, а кого-то суду, но кого именно и по каким именно основаниям ты собственно говоря знать не можешь. Вот эта ситуация предопределенности ну, о чем, например, тот же самый выбор пишет. Это, это, конечно, совершенно невыносимо, если, если всерьез это принять, да, это совершенно не, невыносимое по накалу, по, по глубине переживания, из которого возникает необходимость как-то выбраться. Потому что ну, не можешь ты жить постоянно в этом, в этом состоянии. Тебе, тебе нужно в любом случае какие-то формы снятия тревожности. И здесь возникает логика, в том числе логика поиска не абсолютных доказательств, но свидетельств того, что ты избран. То есть здесь как раз вот, вот та самая логика снижения тревожности. Да, да, до до страшного суда ты, конечно, никогда не узнаешь наверняка, да, стопроцентной гарантии тебе никто не даст. Но поскольку Господь любит своих, благословляет, то, соответственно, если ты способен к усердному труду, если ты способен выполнять правила, если ты способен жить праведно, если тебе в ответ на твои попытки жить праведно, тебе дается благословение в твоих трудах, то это Собственно, тобой воспринимается как, да, возможно, это свидетельство того, что Бог избрал именно тебя. Легкий намек. Да. В, 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 это, в этом смысле, еще раз подчеркну, да, вот это очень важный момент. Да, здесь нет доказательства, но а, понятно, что е- если, если ты ведешь жизнь формально правильно, если ты все делаешь верно, если ты получаешь удачу, это все равно ничего не гарантирует процентно. Но, но если ты не получаешь этого, то, в общем это воспринимается явно как вопрос о том, что, что, что ты не из избранных. И вот, вот здесь очень важный момент, что это, да, вот, вот этот взгляд, в том числе эти практики, которые там формируются, там долгая история, разумеется, но они постепенно становятся самодостаточными. Да, то есть вся история у выбора это про то, что вот эти сформированные, да, с, с очень долгим генезисом, то, что там затем, например, Легов будет удлинять, когда он будет говорить о том, как форма рациональности, например, относится к тому же самому, тем же самым монашеским практикам. Об этом будут писать очень многие исследователи. Но ключевой тезис состоит в том, что вот здесь происходит расколдование мира. В том числе за, очень важный, за счет очень важного переворачивания. Дело в том, что вот если мы вспомним средневековый мир, он предполагает, что собственно вот здесь мы, кстати, увидим и православную картину. Он предполагает, что перед нами есть область Священного, есть область мирского, да, есть некая иерархия, через что передается тот же самый священник, здесь как посредник да, выступает и так далее. Так далее. А когда. Звучит лютеровский ключевой тезис, о том, что, ведь лютеровский тезис звучит очень сильно, да, лютер заявляет, что все свято, и э, внешне это выглядит, разумеется, как очень сильное движение, Бог в равной степени присутствует повсюду, это не история про то, что Бог больше здесь, чем вот здесь, нет, да, Бог, Бог настолько абсолютен, В этом смысле, какие здесь сравнительные степени? Он он в равной степени присутствует в любой точке мира. Он одинаково близок и к тебе, и к другому, и так далее, и так далее. Тебе не нужно совершать пространственное движение, чтобы приблизиться или удалиться к Богу, да, потому что в этом смысле тебе нужно совершать что-то с собой, или Бог тебе дает дар совершить это, но э, это не история про какое-то движение. Так вот, И из этого же сразу следует в логике, еще раз причем, сразу следует в логике, но никоим образом не в самой реальности. Да, в реальности, надумает, Бог знает, сколько времени это растянется. да И более того, мы до сих пор можем говорить о том, что мир э, не, не расколдован в этом смысле до конца. Да, проц... У веб речь идет о продолжающемся расколдовании мира, э, вот, в этом движении. Но э, вот эта формула «все свято», да, она одинаково переворачивается. Да, э, Нет... Не, не, либо мы говорим, что вот есть что-то заколдованное, да, мир выступает как заголовок как чудесный. Если мы говорим, что все чудесно. Да, да, ничего л- не чудесно. Да, естественно. И если, если любое событие, любое действие, любой акт мы объявляем божественным чудом, то это означает, в принципе, что вот такую же силу имеет прям противоположная формула. До тех пор, пока перед нами иерархия, до тех пор, пока перед нами выделение, а я напомню, что вот до, до реформационной логики да, у нас, разумеется, есть... Область, область естественного, область упорядоченного, да, и область чудесного. Вот пока у нас существует вот это разграничение, понятно, что мы находимся в одной ситуации. Затем происходит этот радикальный порыв. Соответственно, здесь понятно, что вот да, это ситуация для ряда раскольников, да, для ряда направлений. Здесь мы можем обнаружить. очень очень сильное совпадение. Вот вот это самое индивидуальное состояние, когда оказывается, что э, э, твои отношения, Богу, собственно говоря, это твои отношения. Здесь здесь нет вот этой посредствующей инстанции. И и это становится э, очень очень важным вызовом. И с другой стороны, здесь же перед нами, собственно, вопрос. Вопрос, который здесь возникает, это то. А порождает ли русский раскол, порождают ли эти э, практики, э, действительно, расколдование мира? То есть, э, с одной стороны, мы в этом можем прочесть, мы в этом можем увидеть, а происходит ли это, собственно, э, у самих раскольников? Ведь э, отлично э, понятно, что если мы возьмем, э, например, э, того же самого Лютера или того же самого Кальвина, э, то у них мы как раз... В этом смысле Лютер никаким расколдованием мира не занимается. Mm-hmm. В, в этом плане мы можем сказать, что через несколько столетий, вообще-то говоря, в логике совсем других людей, в со, совсем другой ситуации, из вот этого переворота, который начинается с Лютера, из полного заколдования, да, вы, вы, вылезет, вообще-то, прошу меня, просить, вылезет вообще-то совершенно, совершенно другая Реально совершенно другая конструкция. В, в, в этом плане, как, как только мы обнаруживаем эти черты сходства угу. у э, раскольников, возникает естественно вопрос, что ведь из этих черт сходства мы всю остальную цепочку ведь не получим. Угу. Ведь, это же, ведь это же не история про то, что вот те самые радикальные кальвинисты, они же, собственно говоря, и создали этот модерный порядок. Выбор, в общем-то, не об этом. Да, Выбор не о том, что вот эти конкретные люди, в-, 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 в этих конкретных условиях, будучи вот этими самыми как раз радикальными кальвинистами, они же, собственно говоря, и создают современный капитализм. Э-э- нет, в-, в этом плане это, это не-, не предвиденный результат. Это ситуация, когда э- возникают практики, которые затем уже не требуют... Я подчеркнул важный момент. Складываются практики, которые затем уже не требуют вот этого как раз религиозного обоснования. В этом смысле зачем тебе заниматься вот этим вот трудом? Зачем тебе стремиться к построению постоянно работающей фирмы, а не к обеспечению своего существования, своей семьи, доходов? Зачем, Зачем тебе стремиться вот к этой логике предприятия? И вот главный момент у выбора, что в определенный момент этот вопрос перестает... Возникает. Задаваться. Да, ты, ты просто начинаешь действовать в этой самой логике. Она, вот вот тот, э, тот интеллектуальный фундамент да, и тот духовный фундамент, mm-hmm. на котором это выросло, он, собственно говоря, ушел.
0: Ушел под землю.
1: Да. Возникает ситуация, как говорится, э, все очевидно. Естественно так. Уже, уже никто не задается, или поч, почти никто да, не задается.
0: Особенность фундамента в том, что его обычно не видно. Да.
1: И понятно, что вот как только мы реконструируем собственно, саму веберовскую логику, мы сразу увидим, что у нас действительно огромные проблемы с тем, чтобы перенести это на раскольника. Да. Да, потому что в общем то обычно вопрос, который здесь ставится, который возникает, обычно вопрос звучит так: а был ли у русского раскола потенциал стать подобным? Да, потому что в, в этом смысле мы можем сказать, что да, вот эти модерные порядки, в, в этом смысле оригинальный русский капитализм полноценный на э, основе русского раскола, он собственно не возник. Да, в, 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 в этом плане это можно, кстати, в, в, и именно вот в этом самом Weberовском смысле mm-hmm. вопрос, который здесь ставится, э, собственно, а был ли этот потенциал, да, mm-hmm. м- м- мог ли. Э, Собственно, тоже кстати, очень интересный вопрос в Веберовском как раз плане, и он отнюдь не очевиден, ответ здесь да, на этот вопрос. Ведь если мы опять же совсем элементарно да, постараемся вспомнить там какой-то набор Веберовских тезисов, вопрос, который здесь ставится, допускает ли вот этот современный капитализм, допускает ли он множественное изобретение? Собственно, это, это история про то, что он, да, возник в определенных исторических условиях, в определенный момент времени, и дальше эта модель, собственно, тиражируется. Или это история про то, что разные сообщества в сходных условиях генерят одно и то же. И более того, другой вопрос тоже в веберской логике возникает. Если уже сгенерировано, да, если уже существует какая-то модель, то... Даже если допустить, что у, друг, у другого сообщества есть возможность самостоятельно выработать uh-huh. достаточно схожие модели и практики, собственно, сам контекст, сама ситуация позволит ли, uh-huh. ведь, ведь речь идет о том, что это тогда история про то, чтобы создать другой капитализм.
0: Это, это важно. С человеческим понимать. лицом.
1: Собственно, С бородатым человеческим лицом. Да, еще, еще раз почему, именно другой. Вот это важный момент. То есть другими словами, там будет другой фундамент, там будут други, другие вещи, которые зарыты, и, соответственно, вот те самые аксиоматические само собой разумеется, то есть набор очевидностей он поменяется. Хорошо.
0: Mm-hmm. Давай сейчас немножко э, отойдем от э, этой темы и э, действительно вернемся к началу, mm-hmm. да, к самому началу, потому что традиционно ну, раскол э, представляется как э, опять же, да, условными студентами, школьниками, э, как столкновение тех, кто хотел перемен, с теми, кто не хотел перемен, Ну... Очень понятно, куда ты клонишься. Да, 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 Так сказать, одни были охранители, вторые, значит, были терминаторы, разрушители. Я клонил... Прогрессисты, ты хотел сказать. Прогрессисты.
1: Реформаторы.
0: Да. Я хотел спросить, да, собственно говоря... Если я правильно представляю себе картину, оскол же начался совершенно безобидных и здравых вещей, да? С книжной справы. С книжной справы, да. Просто если мы посмотрим, то, в общем, мысль была, и я так понимаю, что никто был не против, что надо как-то навести порядок, потому что в источниках, по которым идут богослужения, по которым вообще как-то все это происходит, есть некоторые разночтения. Проблема была самая... Элементарно, да, если совсем коротко.
1: Первый уровень проблемы. У нас есть набор рукописных источников. Вполне понятно, что здесь мы имеем дело с переписчиками, накапливающимися ошибками и так далее, и так далее, и так да. далее. Я вот даже а, не да. понял, куда я понял. Соответственно, по поводу того,
0: что в разных копиях и то, что переписано, зачастую просто вопрос никуда не годится. Староверы ведь не считали, что каждая печатка священна? Нет.
1: Более того, я напомню, что одним из, собственно, одни из ключевых деятелей раскола, собственно говоря, и есть участники той самой книжной справы. Более того, на первом этапе они скорее выступают в качестве застрельщиков и главных действующих лиц, начинающихся... Вот это, конечно, нехорошо получилось. Получилось нехорошо, да, они очень сильно потом разошлись. Потому что вопрос, который возникает, естественно, следующий. Хорошо, каким образом мы тогда установим адекватный текст? А Пер... С чем сравнивать, да, Первая засада, которая сразу возникает, это то, что никакой солидной, фундаментальной, имеющей репутации научной школы филологической в Москве этого времени нет.
0: Причем причем, А Петербурга нет вообще, поэтому спор между Москвой и Петербургом не актуален. Более того, вполне понятно, что с одной стороны... Слушай, я сейчас подумал о том, что, видимо, пока Питер не возник, у нас же не было московской школы. Московской школы не было. Как они? Поэтому и науки не было. Причем тут действительно фундаментальная
1: проблема, что недостаток квалификации, он понятен, опять же, всем участникам. Понятно, что вроде, вроде бы нам необходимо проверить, и столь же понятно, что это не история, где мы можем найти некий вот эталонный текст и хорошо, да, перед нами огромная проблема установления.
0: Да, Википедии еще нет.
1: Начнем с этого. Потом, второй шаг, который тоже достаточно быстро возникает. Второй шаг заключается в том, что хорошо, давайте найдем специалистов. В принципе, при- пригласим при- специалистов. Пригласим со стороны. Проблема, которая, опять же, почти сразу возникает, заключается в том, что хорошо, а откуда брать этих самых товарищей? То есть, нет, в принципе, понятно, откуда брать, но проблема в том, что мы ведь исправляем тексты, которые имеют прямое отношение к нашей вере,
0: да. к спасению нашей души. И, И просто какой-то филолог нам не годится.
1: Так нет, может И быть, ты... он нам годится. Проблема в том, что просто филолога мы не найдем. Мы, мы, к сожалению, найдем филолога, который, например, получая образование, ну, например, стал отцом иезуитом, а затем вернулся в добрую веру православную. Он, конечно, получил выучку, но в этом смысле у нас, или не дай бог, какой-нибудь лютеранин, что, конечно, может быть и лучше, товарища иезуита, но, в общем, как, как бы тоже.
0: Проблематически. Хрен сладщики или нет, это вот большой
1: вопрос. Да, в этом смысле как раз если бы московские ребята могли найти просто филолога,
0: это конечно… Если бы была машина времени, они могли бы высадиться на филфак.
1: Да, это бы им сильно помогло. Проблема в том, что собственно никакой простой филологии естественно не существует. Более того, не очень понятно существует, она сейчас. да, Но тогда в общем проблемы огромные. Соответственно, дальше возникает
0: вопрос. правильно, ну, что на филфак брали только девушек сейчас берут, как известно, да? А, а, тогда девушек не брали.
1: Филфак просто пустые стояли. Хорошо. Следующая проблема, которая Хорошо. перед нами возникает, это проблема того, что да, вопрос, который возникает. Тогда, получается,
0: с каким бэкграундом с каким брать людей?
1: Да. Естественно, да. Опять же, с правильным, правильным. но с правильным ведь, вот вот мы правильные, у нас нет соответствующих кадров, мы можем попросить греков, как бы тоже заход довольно Греческие товарищи, да. Греческие товарищи, они готовы.
0: Они всегда готовы помочь.
1: Но но проблема в том, что, как говорится, мы, во-первых, помним, что у них совсем недавно была большая напряженка с православием, а заметьте, мы хотим именно товарищей, в вере которых мы убеждены, мы им доверяем, очень важную вещь, да, фундаментально важную. А, а, ну, а здесь, греческие
0: товарищи мало
1: подходят, на это. А, а, а здесь добавка еще проблема в том, что зачастую сами эти греческие товарищи в основном ориентируются на выводы вот как раз тех самых даже не греческих товарищей или товарищей, которые, конечно, гречески но перестали быть православными товарищами, которые, конечно, довольно недалеко, например, в той же самой Италии находятся. Да, но да, да, да. Мы возвращаемся к исходному, да. То есть перед, на... перед нами. А вопрос-то серьезный, вопрос да. Вопрос более чем серьезный, да? Стратегической национальной безопасности. Это, вопрос... это да, кстати. Вопрос да? говоря, вопрос, кому мы будем доверять а... все, все наши ядерные секреты. Ну говоря, современным языком. Да, да к... Все наши божественные,
0: если кому... Да, кто... кому мы дадим полный доступ. Да. да. Кто будет знать, где у нас кнопка? Как она устроена и все закончилось. Кузы... Где у него у... кнопка? Вот, собственно говоря. Да,
1: вопрос о кнопке. Да. При, причем, причем проблема в том, что посадить, Всего своего, русского мира, да, причем посадить своего человека, который будет контролировать, не нельзя, видит, потому что он не товарищ
0: Бери еще не родился.
1: Да. Так, так нет, в этом смысле идея посадить товарища Берию над тем, кому бы поверим. Да. В общем, это, эта идея в русскую голову пришла давно-давно. Это еще когда Максима Грека приглашали. Собственно говоря, это вот история насчет того, что человек, конечно, образованный, но доверять ему с точки зрения... Его проверить Ну, нельзя, поэтому мы будем его контролировать.
0: Проблема, знаешь, в чем? Проблема в том, что если мы говорим про ядерную бомбу, то там есть достаточно простой способ верификации. И эффективность работы товарища Берия, ну, можно проверить. А, А здесь? А здесь... Здесь, общем, Довольно проблем... сложно, да. Здесь проблема. И э, в, в этом смысле,
1: затруд... если, если мы действительно вот просто на секунду хотя бы... да, э, при... к этому всерьез? К этому всерьез. Это, 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 это фундаментальные проблемы. Более того, где совершенно непонятно, как ходить, куда ходить. где действитель... И по-старому
0: нельзя, и всем это очевидно, а по-новому никто не знает, как. И где действительно все эти споры
1: э, о том, как правильно читать, как правильно понимать, они, разумеется,
0: конфессионально окрашены.
1: Да. где понятно, что все это безумно нагружено и совершенно вне, как мы сейчас сказали, вне филологические мотивы. И что еще? Они очевидны для всех участников
0: да, происходящего, экономические. А религиозные, не будем спрашивать, счетов, да, тоже были. Все 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 все, все видят, и, и, и никаких простых ответов здесь не существует. Потому что на самом деле нет единой позиции. Люди искренне уверены, что вот как у них было, так и хорошо. Более того, а здесь ведь как раз всем,
1: всем понятно, что у нас, в общем-то, ну, как, как бы от, отрицать, что у нас, например, здесь куча просто ошибок, да, да, тоже и, нельзя. Ви, Видных просто любому вменяемому человеку, невооруженным взглядом. А
0: референдум провести тоже нельзя, чтобы внести поправки, то есть как бы...
1: Да, потому что, вообще-то говоря, мы имеем дело с вещами, которые народным голосованием явно не решаются. Да, и, и более того, глаз большинства здесь скорее скажет не нам о том, что вот это точно не то. Не Неверным путем идти, здесь Да. В, в общем... В, в, в этом плане вопросы книжной справы начинаются, как только вообще хоть, хоть какой-то порядок после смута наступил по Москве. А, то есть к, к этому вопросу, как, как только отец Михаила Федоровича, я, патриарх, я, Филарет, я правильно
0: понимаю, что этот беспорядок вызвал желание навести элементарный порядок.
1: Ну, в общем-то, он вызвал вызвал действительно очень важное напряжение, не просто порядок, а э, действительно разобраться с фундаментально важными для тебя вещами, что э, ведь э, если мы ведем речь, например, о том же самом богослужении, если мы ведем речь о вещах, которые для нас предельно важны, то то ясно, что... в таком небрежении угу. как, просто э, встав на оптику того времени в таком небрежении это оставлять нет никакой возможности да. э, и, и с, с этим про, вот тот консенсус что с этим надо можно, что-то сделать надо, надо что-то делать делать всерьез э, делать со всей ответственностью и э, более того никаких здесь легких решений точно нет в, в общем-то к осознанию этого так или иначе э, начинают приходить уже в начале 20-х годов 17 века. Еще раз подчеркну, как, как только отец Михаила Федоровича Романова, да, первого царя из Романовых, Филарет, возвращается, собственно, из польского плена, как только вообще хоть как-то вот эта Русь 17 века приходит в себя, сразу же все эти вопросы, они и поднимаются на поверхность. Соответственно, отсюда возникают Первые ходы очевидные, в том смысле, что поправить очевидные ошибки, назначить книжную справу, собрать исправные рукописи и так далее, так далее, так далее. Точно так же, как достаточно скоро становится понятно, что все эти вопросы просто не решаются. Они влекут за собой массу вещей. И вот тут показательно, что лидером и вождем становится ником. Важно отметить, что Никон становится патриархом к тому моменту, когда основные вопросы церковной реформы уже решены. Вот это важный момент. Да? Он в этом смысле мне очень нравится фраза, кстати говоря, у Флоровского в по этому поводу, когда Флоровский говорит о том, что Никон не принес новых идей, он принес твою страсть. Всю программу церковной реформы, основные тезисы, основные ходы он нашел в готовом виде. Он, он привнес туда страсть и, более того, свою одержимость ломкой, одержимость реформой Никону было важно ломать. По крайней мере, в том изложении, как это дает Флоровский. Понятно, что за Никоном угадываются другие фигуры, да, которые э, Флоровский имеет в виду. давай э, вот за кулисом. Ну, вот тот э, важная э, важный составляющая, что э, для Никона, да, это личное дело, решаемое со страстью. И и важный другой момент, что Никон-то как раз, пожалуй, самый простой из всех людей, которые привлечены к делу церковной реформы, в отличие в том числе от своих будущих оппонентов. Именно вероятно, что как раз такая простота, в том числе интеллектуальная простота некоторая Никона, я подчеркну, интеллектуальная простота не в смысле глупости, а в смысле самом банальном, недостатка знаний недостатка обучения. Никто не скажет, что Никон не был у человека умным. Да? Ум за ним отрицать не приходится. Как и совершенно феноменальную страсть и порыв ему присущи. А вот
0: то, что он действительно во многом... То есть горячее сердце у него было, чистые руки тоже... Пожалуй. Пожалуй, не, не... хватало. Что-то там третьего.
1: Ну, не хватало, собственно говоря, вот той, ну, я самой, той самой образованности, да, чтобы, чтобы, вообще-то говоря, понять, что собственно ключевой момент заключается в том, что Ника, ну, как раз, не, пожалуй, не хватало достаточного понимания, чтобы понять, что те вопросы, с которыми он сталкивается, уж точно никаких простых решений для них нет.
0: 500 дней какая-нибудь программа.
1: Да. Я думаю, нормально, что-то. А вот Никон как раз берется за очень простое решение. Решение, которое предлагает Никон, вернее, столпом которого становится Никон, еще раз причем, вот олицетворением его, это не не его решение, но он предлагает самый, самый простой вариант здесь. Собственно, сделаем все как у греков. То есть вот перед нами есть некий идеал, некое нормальное православие, идеальное православие. Вот оно, собственно, есть в Царьграде. Мы его, собственно говоря, берем. Сравниваем с тем, что у нас, все отклонения, которые имеются у нас, собственно говоря, это есть повреждения. В общем-то, подход более чем прямолинейный. Причем тут важный момент, чтобы... Я
0: так скажу, что прямо западник,
1: а вот те, которые (звык) были славяные (звык) делают. Причем совершенно, совершенно замечательный эпизод, который я очень люблю, что когда Москва обращается сначала на восток с вопросом, как? как и что делать, в том числе с богослужебными разногласиями, что вот многое в богослужении московском, оно отличается от того, что у греков, то первоначально, собственно, греки отвечают совершенно вменяемо, где говорят, что важно единство веры, а не разногласия в обрядах, что в обрядах, естественно, множественность, и вообще, собственно говоря, здесь никакой проблемы нет. Но Москву этот ответ не устраивает, и, и вот это как раз самый примечательный эпизод. Потому что Москва уже твердо решила, что она собирается делать.
0: Она собирается становиться знакомой на более.
1: Да, то есть. Европейской державой. История про то, что греки подтолкнули под руку, смутили ум, нет. В этом смысле, когда, когда первый ответ получается Москвой, он ее не устраивает, и в конце Интересно. концов она получает от греков правильный ответ. Который она хочет получить. Разумеется. А... Ну да. Ну а чего? Нет, ну да, приглашенные эксперты, мы же понимаем, что.
0: Эксперты. Мы их приглашаем под конкретное. Значит, приглашенные эксперты должны нам что? Угадать наши желания. А, естественно, и, и чем, чем дороже эксперт, тем как бы более изобретательный. Ну, то есть он должен предугадать того, чего мы можем захотеть, того, чего мы захотим. Да, ну, согласен. Это... Да, красивая история, она мне, она мне тоже очень нравится, потому что. В этом вот есть такой... То есть греки сначала не поняли, насколько это выгодно делиться вообще. Да.
1: Греки, в общем-то, сначала дали как раз меняемое экспертное
0: заключение по совести. А потом вдруг осознали, что... Да. Нет, раз люди-то хотят. Раз люди хотят. Вот. А а... люди твердо хотели. Да, да, да. Ну, потому что мы решили, что это нам нам поможет. Да. За граница нам поможет. Ну, что там?
1: А, собственно, дальше все пошло ну, известным путем. Собственно, понятно, что во многом то, о чем говорили оппоненты, то, что потом подтверждено массой исследований, что, разумеется, здесь во, во многом те обычаи, которые были на Руси, это более старые обычаи, это сохранившиеся практики, которые в самой уже греческой церкви как раз утрачены. Ну, да. И еще раз подчеркну, что первоначальный ответ как раз предполагал, что наличие вот этих разногласий...
0: Ну, главное к нам не
1: лезьте, да? Как, собственно, никакой, никакой проблемы сам по себе не составляет. До тех, до тех пор, пока мы одинаково верим, понятно, что у нас могут довольно сильно расходиться
0: обрядовые практики. Многополярность подразумевал такой взгляд на мир.
1: В общем, такой взгляд на мир подразумевал очень простую вещь, что обряды, обряды единообразия да, вы никогда не достигнете. Просто. Причем я подчеркнул, что вы его не достигли. Взгляд 17 века еще более резонен, чем даже современный взгляд. Хотя потому, что представьте себе, что у нас отсутствует радио, телевидение. Тут важно, да, что, что происходит. Ведь это же тоже не история про безумие и странность Москвы. Да, это важно понимать. Это не история про то, что вдруг внезапно. То есть хорошо, да, мы можем сказать, что Никона одержим страстью, он одержим стремлением и так далее, и так далее. Но вообще-то говоря, Никона довольно скоро уберут. И если, если бы это была история, связанная про перегибы на местах, да, то, то в общем-то все развивалось бы не так. Но оказывается, что вот вся, весь этот именно общий курс движения происходящей перемены, связан в первую очередь с царской властью. И вновь напомню, что фактически программа церковных реформ реформ Никон получает, собственно говоря, от царя и царского окружения. В этом этом смысле, если уж совсем грубо и полушутливо говорить, его ставили под задачу
0: из администрации царя. Знаешь, это АДСМ. Откуда из АЦшечки?
1: Так вот, собственно, теперь возникает вопрос, почему в таком случае уже для того же самого Алексея Михайловича, почему для Московской Руси вдруг возникает столь принципиальное желание, еще раз подчеркну. Это до Петра ведь еще. Да, почему такое желание именно провести церковную реформу? Да, причем, причем такую. Причем именно так. В таких формах, причем вновь подчеркну, что целый ряд как раз лично связанных с Никоном перегибов, их-то как раз потом, естественно, отмотают вполне. А вот все вот эти ключевые линии, они останутся. И вот здесь можно сказать, что, и опять же, сильно угрубляя, понятно, что важно отметить, мы все-таки говорим о людях, для которых э, вот этот мир э, христианства это, да. это вся их реальность. В, в, этом, в этом плане это, э, это скорее та ситуация, где нет никакой отдельной религии. И, кстати, это важный момент, это не позволяет с ней играть. В этом смысле важно отметить, что если, если все является религиозным. Это означает, в том числе, что и сугубо прагматические, конкретные вопросы, они угу. тоже являются религиозными. И следовательно, решение прагматических вопросов да, потребует... Здесь религиозно, равно как и наоборот. Да? Тут, здесь понятно, здесь понятно. нет вот этого секулярного пространства. Так вот, для Алексея Михайловича вот та перспектива, в которой существует... Собственно, здесь задача, которая решается, в частности... Это то, что мы постфактум будем определять как уже последовательные шаги к становлению будущей Российской империи. Я опять же напомню, да, что, вот, например, Майкл Ходорковский очень хорошо в свое время описывал, ну как в свое время, да, лет 15 назад, в работе того времени. Так вот, он описывал принципиальную разницу между оптикой до смутного времени и после смутного времени с точки зрения позиционирования царской власти в одном отношении. Если до смуты, если Рюриковичи имеют, если угодно, два лица, Два титула. Они одновременно обращены к Западу и там используют, естественно, и титулатуру, и набор образов, связанных с западным миром. То, соответственно, они имеют еще и восточное лицо. Они выступают наследниками, собственно, Орды, по отношению вот к тому степному миру. Они претендуют на то, чтобы стать...
0: За, за... Ну, собственно, с, с каждым надо говорить на его языке. Да, здесь, здесь ценный важный момент. Да, в, в этом смысле
1: для, для того же самого Иоанна Васильевича или Федора Иоановича здесь история про то, что одно не отменяет другое. Здесь разные аудитории и разные ракурсы. То вот для Романовых история, разумеется, исключительно про западный выбор. Здесь без двойственности. Вот это важный момент да, в обращении безответственности не в том смысле, что когда к тебе так и степи обращаются, ты это принимаешь, но сам ты целенаправленно не транслируешь вот эту модель и важнейший момент в том, что В 50-е годы 17 века Москва, после очень долгих колебаний, мы всю эту историю знаем и и так далее, Москва в конце концов решается на ключевую схватку с Речью Посполитой, воспользовавшись, естественно, тяжелыми обстоятельствами. Причем, я подчеркнул, Москва очень долго колеблется, потому что понятно, что история про ответ, например, тех же самых казаков, когда они бьют челом, принять в подданство. Понятно, что казаки ведут свою игру, Москва ведет свою. Столь же понятно, что получить этих самых подданных это, это, в общем-то, безумно сложная история, которая никаких простых решений в обозримой перспективе не будет иметь. Более того, отсюда возникает знаменитый спор, который популярных вариантах продолжается по сей день Переславской ради, о чем именно договорились стороны. Видимо, современности...
0: Каждый со да. о
1: своем. естественно в, в этом смысле, каждая из сторон решила, естественно, не докручивать ситуацию до предельной ясности по вполне понятным причинам, потому что обе стороны считали нужным договориться, а, а с другой стороны было понятно... Было
0: невозможно... Да.
1: и обе стороны пришли к вполне резонному выводу, что дальше станет понятно. Сделаем вид. А, что он договорился? Да. Не, не, не будем, договар... будем проговаривать те, те пункты, где заранее понятно, что мы не сойдемся. И, соответственно, отсюда же этот важнейший момент, что тем самым Москва, да, на что она претендует? Она же претендует. Ну, то есть
0: это рельсы, это, собственно, инфраструктура для нашей экспансии.
1: Да, Москва, собственно говоря, претендует вот теперь уже на полном серьезе на то, чтобы быть великая, малая, белая. А, ну хорошее дело. Собственно, история про то, чтобы да осуществить в новых условиях новом варианте экспансию на тот то самое С
0: собственно, того православного люда на однозначных условиях.
1: Да. Причем присоединение в таком масштабе, собственно говоря, сколько получится? Никто не предполагает, я напомню, что это вызовет дальше сложнейшую, тяжелейшую войну с массой обстоятельств. В конце концов, Москве достанется, собственно, левобережная Украина, там там все будет сложно. Но в определенный момент речь идет о том, что действительно возможно получится получить значительную часть того, что называется Литвой, Собственно, в современном понимании, в первую очередь, Белоруссия э, терминологически удастся получить э, огромную часть земель Малой Руси, возможно получить все и так далее. В в этом плане э,
0: амбиции очень велики. Мне нравится такой оксиморон, огромная часть Литвы, например. Ну, под Литвой тогда понимала. No, я понимаю, да, да. но сейчас звучит так огромная часть литвы. Про но ну,
1: вообще так можно сказать. И что важно в этом же контексте? Важно то, что да, разумеется, все это вроде бы православные. И обращаются они к православному царю. И более того, для Москвы важно. Но столь же понятно, что те практики, вот те, те формы православия, которые существуют. Собственно, у тех самых людей, на подданство которых ты претендуешь... Они ближе к грекам, вообще-то. Они, вообще-то говоря, греческие. Собственно говоря, потому что митрополит ставится от греков. Соответственно, это другое богослужение, это другая образованность, это другая культура. И вообще говоря, это православие очень сильно отличается. Причем отличается, я подчеркну... Чтобы
0: не обижать понаехавших, то есть новопринятых... Собственно, ключевым мы пункт, не, не пар... чтобы обижать, а чтобы, собственно говоря. Не вызывать отторжение.
1: Ну, чтобы, собственно не вызывать их отторжение в ключевом пункте. Ну. Отторжение в том, что ты, собственно, православный царь. В, в этом смысле, ведь это, это же важный момент. Да, да? Да, да. они Если мы вспомним ну, Казанщину, эта история, в том числе, и борьба за веру,
0: за православие. Нет, ну это хороший подход, согласись, да? То
1: есть... И следовательно, тогда мы должны
0: унифицировать это православие. Нет, это идти просто от запросов, от запросов клиента, я считаю, да, то есть, как бы, ты к вам нужен православный царь, а что вы понимаете под православным царем? То-то, 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 сейчас введем, то есть, вот, то есть вы должны опознавать, вы, да, что, что вы том, как, куда, да, да, как, как что именно мы должны сделать, как именно вы себе представляете, можно ваше... Это самое православие. Да, и мы, так и быть, подстроимся, потому что... Собственно
1: говоря, Москва в
0: результате, и действительно, не, ну нужен а... православный царь, ну как бы как без него-то вообще?
1: То есть в, в этом смысле обрядово, да, во многом. Еще раз подчеркну, это не история про унификацию, все-таки мы говорим о домодерном.
0: Ну, мире, я понимаю, мире, да? Я понимаю.
1: Но а, о том, что м- масса вещей, которые просто. Собственно говоря, что первым бросается в глаза, самое элементарное, ты как крестишься? Уж совсем в простом варианте, да? А, ты, пер- ты крестишься двухперсин и ведь история про то, как у тебя там выглядит планировка внутреннего пространства храма, ну, да, да. это в общем-то можно очень долго... А вот, собственно, самый простой вопрос или, например, в ключ- ключевых богослужебных текстах. Ты, собственно, Господа своего как называешь-то? Еще раз почему, когда да. вы вместе молитесь, да, ты, ты как крестишься? Ты как? Ты Иисус или Иисус? У тебя двойное или одинарное? В, в, в этом плане масса вопросов, да, которые никого не затронут, ты можешь спокойно оставить в стороне. И разумеется, никто не предполагает, что вы вообще унифицируете богослужение в Архангельске, да, например, и где-нибудь на Полтавщине. Нет, естественно, это сильно разные вещи. А вот эти ключевые, фундаментальные точки, какими текстами богослужебными вы пользуетесь? Собственно говоря, вот тот, тот самый... Э, те, те, те самые издания, с которыми ты доходишь. Собственно говоря, самый простой вопрос. Т, та же, та, тот же самый твой полк в походе, который приходит на местность. Собственно, чтобы твоего попа и твое собственное богослужение, твоих собственных здесь местности, местные опознавали как единоверцев.
0: Ну да, чтобы ты мог спокойно грабить и убивать. А, неверных. Да. И иноверных. И, и,
1: да. При поддержке единоверного населения. Да, что очень важно. Конечно. Да, но... в, в, в этом смысле, ведь в, в этом смысле те, те, кого ты считаешь единоверными, они тоже должны считать тебя единоверными. В этом плане никаких да. и, идиотских вопросов на первом базовом уровне да, возникать да, не должно. Да, да,
0: да.
1: Собственно, в, в этом плане запрос Москвы, угу. да, запрос царской власти здесь совершенно. Очевидный, внятный, последовательный. И, соответственно, отсюда ответ греков, который они первыми дают, их не устраивают, Естественно, их не устраивает. Потому что им нужно получить внешнюю санкцию, которая скажет, нет, вы должны сделать так, как... Окей.
0: Окей. И вообще и... сказать, как
1: сделать вообще-то. Пусть естественно... это сделаем, скажите,
0: как бо... все равно, в принципе. Более
1: того, Москва точно знает, как именно она хочет сделать. И, и, в... и в этом смысле а... Москва устойчиво добивается того, чтобы греки в конце концов точно ей сообщили тот самый ответ, который, соответственно, московская власть принципиально уже имеет в общем контуре. Более того, в качестве бонуса московская власть получает то, что что, э, фундаментально важно. Фактически э, это открывает путь Петровской реформе. Потому что э, в, в расколе все те, для кого это было принципиально важно. Все те, кто был способен Отвалились. к сопротивлению, естественно, да? они все оказались либо погибшими, либо ушедшими, так, так далее, так далее, так далее. В, в этом смысле, э, вот тот контроль
0: на церкви, а та власть. Сравниваю с протестантами, да, надо обратить внимание, что Петр почему, почему-то не ориентировался, Петр, на наших русских протестантов, то да? Как-то немцы все, выписывало. страшно далек был. Да, вот казалось бы, да. Да, и в этом смысле... Ну, Совет же с ними заигрывала, в общем-то, да, и, то есть, их ввели в политическую борьбу, и... Заигрывала в тот момент, когда уже
1: практически все было на полном взлете. Да, 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 да. И, и вот, это, вот это принципиально важно, что, да, спас... Они
0: аутсайдеры, то есть политической повестки, они остались в экономической жизни, в общественной и так далее, и так далее, и так далее, и так далее но э, от э, политической, э, как бы от политической власти они оказались отодвинутыми.
1: То есть то, что оказались потом, возможны столь радикальные реформы, то, что оказалось, возможно, столь радикальные действия, с чем мы столкнемся в конце 17 в начале 18 века, когда наступит эпоха Петровских реформ, все это становится возможным, разумеется, после реформы. В, в этом плане, потому что, она отсекла,
0: давали... всех, ну, так скажем, в результате всех этих приключений, а потенциально недовольные отсеклись были отсечены скажем так отсеклись от, от принятия решения да
1: отсеклись или исчезли те кто был способен организовать сопротивление противодействие А-а-а. и что важно или как-то уравновесить
0: эту ситуацию
1: да а, оказ, оказались я, я подчеркну, ведь оказались в первую очередь в то же самое во главе церкви, те, был согласен и послушен, вот это значимый момент. Ну. Собственно, возникла ситуация, когда
0: и звания ниже майора
1: тех, те, кто был способен к самостоятельному ну, действию, да, вот они преимущественно исчезли. И ведь еще один момент важный. Mm. С, с этого момента, в том числе и потому, что речь идет о новых интеллектуальных вызовах противодействия. Да, но новые церковные кадры, шерархи, их поставщиком как раз становится уже Малороссия. То есть, начинается знаменитое малороссийское засилие в Русской Православной Церкви. Собственно, еще раз почему? Да, для чего, что во многом осуществляется в реформе? Да? Унификация. В этом ну, собственно смысле говоря, они становятся... Кто должен научить, как правильно? Орудием унификации. Да. Они становятся орудием унификации, они становятся орудием просвещения, что важно, они становятся орудием управления. Ну, да. И, в принципе, на ближайшие, более чем на столько ближайших лет, наступит вот то, то самое, что называется малороссийским засилием или малороссийским преобладанием да. в русской церкви. Они а кажется, да. те, кто будет способен Когда они Великоросам проходу не давали. Ну, в в, в общем-то, там... Да, во многом многом ситуация такова, причем объективно такова. С одной стороны, они поставляют основные кадры для системы обучения, системы подготовки, они в первую очередь рекрутируют тех, кто способен этим отвечать, это в свою очередь ученики с Малороссии. То есть здесь здесь возникает очень интересная ситуация, когда с одной стороны на, на первом шаге вполне понятно, почему этот выбор делается, дальше речь идет уже и про самоподдержку, систему а с другой да. стороны поскольку эти связи уже налажены механизмы рекрутирования и сами общины существуют то э, дальше система начинает получилось ну, так получилось, да, так получилось.